0: It's a now.
1: Programa, y yo estoy muy contenta de compartir con ustedes. Mi nombre es Pris Muñoz y les doy la bienvenida a Kip can y que lo hablen ellas. Estamos de costa a costa en Estados Unidos y de frontera a frontera en México por el 92.1 Radio Gol, la campeona. Así que quédense con nosotras porque tenemos información maravillosa. Eh, de entrada, México ha sido campeón del de Preolímpico de CONCACAF, una maravillosa postal la que nos regalaron en la noche y además muchos temas sobre la mesa. Y para eso quiero saludar a mis compañeras, amigas y profesionales de esta industria deportiva. Deportiva. y comienzo contigo mi querida anali Rodríguez, muy buenos días, ¿cómo te trata este miércoles?
2: Hola Pris, muy buenos días, Jiménez. muy buenos días, un saludo a toda la gente que nos está escuchando, me trata muy bien, estoy muy contenta, con un muy buen sabor de boca por parte de la selección preolímpica, pero también vamos a hablar de la selección mayor, y es que terminaron su paso agridulce en esta mini gira europea, y vamos a
1: hablar de eso más adelante. Buenísimo, mucho que comentar de esta selección mayor con sus lesiones y con todo lo que hubo, pero también tenemos actividad aquí en nuestro bello México porque la, la actividad femenil continúa y para eso saludo a mi querida Jime. Jime, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola Pris, hola Analy, hola a todos los que nos escuchan en Radio Gol. Muy contenta y como lo dices justamente, vamos a hablar de la jornada número 14 de la Liga MX Femenil, que ya está llegando al final, y obviamente del tema importante de que América ya no tiene DT porque bueno salió y renunció Collar. Así que ahorita vamos a platicar sobre eso.
1: Buenísimo, estamos muy listas ya para arrancar. Síganos a través de todas las plataformas de Radio Gol 92.1 FM y, por supuesto, a través del Instagram de este programa, búsquenos como Keep and Calm, que lo hablen ellas, porque les prometemos no se van a arrepentir. Y vamos derechito con este tema fresquecito que nos hizo desvelarnos porque de un partido que parecía, pues digamos, trámite, se volvió una cosa cardíaca, eh, México estuvo a casi nada de perder este partido ante Honduras, estamos hablando de la final del Preolímpico, que durante el primer tiempo pues básicamente no pasó nada emocionante, pero ya para el segundo cayó. Cayó el gol de Honduras y cayó un golazo, un tiro de larga distancia cruzado que se anidó en el ángulo y, y pues nada, un buen gol como lo decíamos y después México logra empatar el encuentro gracias a Macías que cobra desde los once pasos de manera exitosa, pero eh, por un penal, ¿no? Eso lo vamos a estar platicando también. Se fue... Se puso agónico porque se fue a tiempos extras y luego a penales, y afortunadamente México pudo levantar el título de CONCACAF. ¿Cuáles son sus apreciaciones de este encuentro, mis queridas amigas?
2: Pues mira, yo la verdad es que estoy muy contenta, así como lo, lo dices, el primer tiempo no hubo como mucho que, que destacar. Ya en el segundo, pues se viene la anotación de Honduras, una muy buena anotación, hay que reconocerlo, hay que aceptarlo es una muy buena anotación por parte de Honduras pero creo que México, creo que fue una final digna de dos equipos que lo hicieron muy bien en su camino a este último partido, a este título eh, esto de llegar a tiempos extras, de llegar a los penales, fue algo muy cardíaco, la verdad, yo estoy, pues sí, ya satisfecha con esto último de la presentación de México, creo que fue algo muy bueno para todos, me alegra mucho que JJ Macías haya sido el que dio esta vida. A México, porque ya estaba muy poquito va a acabarse también en el encuentro y bueno cayó esta anotación, un penal un poco polémico porque muchos decían que no no era, otros que sí era sí hubo un contacto por ahí medio peligrosito pero bueno cayó el gol de México, JJ Macías anotó eh, el tanto para darnos vida, irnos a tiempos extras, después nos fuimos a penales, penales algo medio cardíacos, eh, me encantó la actuación de jurado, creo que lo hizo muy bien, adivinó la mayoría a donde iba el balón y eso habla muy bien de él, eh, creo que ya se le había destacado en otros juegos que es muy bueno para atajar penales y bueno, visto está que estuvo a punto de atajar varios aquí eh, pero bueno, creo que fue una excelente presentación de México, ya en la última parte del segundo tiempo, se le costó un poco, sí, le costó un poco, pero bueno, es que Honduras también estaba muy rudo, no me dejarán mentir, Honduras también sus jugadores estaban muy rudos, entradas muy fuertes, pero creo que México aguantó, creo que México dio la cara y bueno, sigue comprobando que es el gigante de CONCACA. Sí, la, la verdad
1: es mucho que... De este, de este tema, justamente como lo dice Anali, de que se fueron a los tiempos extras, ¿a ti te parece que son necesarios este, este tipo de, en este tipo de juegos, digamos, de
3: trámite. Pues yo no lo llamaría como tal un juego de trámite porque también creo que es importante la, la posición en la que llegue México a los Olímpicos o bueno, en este caso Honduras, ¿no? Creo que los dos conjuntos eh, es muy importante, ¿no? Porque muchos decían como, no, es que ya tienen la clasificación o sea, nada más es, es para que pasen pero bueno, realmente también se pelean que no les toque rivales a lo mejor un poco más complicados, ¿no? Porque van de líderes, entonces me parece que como es final, como pues es para cerrar este torneo también eh, pues es una buena forma, ¿no? También De hacer el partido más emocionante Y también como se había presentado El partido, ¿no? Digo, si México hubiera ganado Desde el primer minuto, pues esto No hubiera pasado, obviamente, pero bueno Honduras, vimos una selección de Honduras Fuerte, una selección de Honduras Como, como un rival, pues, digno De esa final que se tenía que jugar eh, Hablando de estos equipos, y bueno Al final me parece un gran enfrentamiento y que Los tiempos extra, pues solo dieron paso A los penales, que a mi parecer México lo hizo muy bien, que eh, la, la tajada de jurado al, en el primer penal ayudó muchísimo para que México tuviera la ventaja y bueno, realmente ahí que Vega lo mete al último minuto, el penal, o sea, todos dieron su participación correctamente en esta circunstancia.
1: Decir que Honduras es un rival fuerte, Analí habla de que se ha elevado el nivel de competencia de ConcaCaf o que la generalidad del nivel de competencia de ConcaCaf ha disminuido incluyendo a México que no se pone digamos a la altura de la superioridad que debería tener
2: Mira yo creo que ahorita el nivel o sea no está definitivamente al máximo porque sabemos en las condiciones en cómo llegan ahorita los jugadores de por lo menos lo que hemos visto con lo que fue los de Chivas, ¿no? Que al final, ahorita en el último partido, creo que fueron los que más destacaron el gol de JJ Macías y al final el gol de Alexis Vega, que ya le dio el triunfo a México. Eh, yo siento que ahorita sí está eh, Está bien, pero no definitivamente en no el nivel, a lo mejor el de, que antes se exponía y se presentaba y todo esto. Entonces, creo que esta parte, pues hay que destacarla un poquito. Que sí, como lo dije hace ratito, Honduras salió muy rudo, Honduras salió algo fuerte. Tiene jugadores buenos como lo fue Rodríguez, como lo fue Reyes, que demostraron y que presionaron también. Pero creo que fue un partido con un buen nivel. Eh, digo, ya llegar a tiempos extras y a penales, creo que a veces es señal de que los dos son muy buenos. O a veces es señal de que de plano ninguno puede, ¿verdad? Pero en este empate de uno a uno creo que sí se vivió un poquito cardíaco y ya los penales definitivamente demostraron ahí que pues México, pues sí, es un poquito más superior.
1: Yo soy fiel creyente de que esta selección mexicana está armada con una muy buena camada. De, de entrada, más allá de la crisis que tiene Chivas, la base de jugadores y la forma en que se proyectaron me gusta. La actuación de Córdoba me gusta mucho. Eh, el tema del medio campo y de la defensa eh, me, me parece que es un, una selección bien armada, pero lo que sí me preocupa un poco o en la generalidad preocupa, es que no generan, no generan situaciones de gol es decir eh, sí son muy propositivos, eh, sí Córdoba de repente siento que se echa el equipo al hombro pero finalmente eh, el gol que anota México es a través de penal gracias a Macías, que Macías puede estar reconciliándose con la afición porque ya notó y porque se vio diferente, entonces eh, Jimé, ¿tú a qué, a, a qué crees que se deba que no se generan tantas opciones de gol, además de que, el, de que el equipo se ve peligroso porque contra Estados Unidos y contra Honduras, la generación de gol básicamente no estuvo
3: y la verdad es que yo creo que también es un tema general de selección mexicana, o sea, no, no solo le pasa a, a los que fueran ahorita al preolímpico, también me parece que, que pasa en la grande, porque han sido mínimos los marcadores, ¿no? A lo mejor queríamos ver una selección mexicana que goleara totalmente, eh, y me parece que, que justamente pues falta esta parte de, de un, un goleador bien, o sea, digo, tenemos a Córdoba... Que, que lo ha he hecho muy bien, Uriel Antuna, pero, por ejemplo, JJ Macías, eh, hasta este partido realmente me parece que fue cuando se le se vio mejor, o sea, que se lució más. Entonces, bueno, justamente lo, lo, lo hablan del penal, ¿no? Pero también hablemos de los rivales, ¿no? Tan solo con Honduras hoy, bueno, no eran un rival fácil, les había costado llegar mucho y, y si llegaban, pues no podían concretar. Entonces, sí creo que es un problema de selección y, y hay que... Hay que preocuparse eh, de alguna manera, pero también creo que sí hay que darle seguimiento a los jugadores que tienen ahorita y que llevaron, porque sí lo pueden hacer. Al final consiguieron el resultado, pero pues tan solo JJ Macías, pues que no participe solo en un partido, ¿no? O sea, se tiene que ver esa continuación a lo largo de los demás partidos, porque pues ahora ya viene... No, no digo que en serio, no que esto fuera en serio, pero ya vas a estar en Tokio 2020.
2: Oye, Pris...
1: Hablando?
3: ¿Sí? Yo te quiero
2: preguntar, yo te quiero preguntar, porque sabemos que eres eh, muy, muy fan de Córdoba, ¿cómo te sentiste cuando recibió este premio del botín de oro? ¿Qué sentiste? Digo, obviamente se lo merecía, pero yo quiero saber, ¿tú qué sentiste?
1: Pues eh, justamente yo sentí eh, orgullo, digo, más allá de todo lo que se analiza del partido, eh, ver eh, que, que, que se levanta la bandera de México en lo más alto, ver que ganamos algo, eh, este tema de sentirnos mexicanos, a mí, a mí me genera mucho orgullo, me pone la piel chinita, me da mucha emoción y, y sí, lo voy a confesar, también lloro de la emoción porque, porque de verdad es una sensación que, que muy pocos pueden vivir y muy pocos pueden llegar a eso, ¿no? Entonces, y es el resultado obviamente de mucho trabajo. Y hablando especialmente de Córdoba, me parece que es un chico que se lo merece, como bien lo mencionas, y, y más allá de todo lo que, lo que he defendido y, y tal vez podría yo eh, pues, no sé, ser la presidenta de su club de fans <ríe> por, su, por su fútbol, ¿no? Porque, porque me parece que este, este tema y este proceso de madurez que alcanzó, eh, lo está tomando en serio. Y como también alguna vez lo mencioné, tampoco es que ya esté listo para, para, para lo máximo, ¿no? Pero está en un buen camino y me parece que lo está forjando bien y que esto es justamente un reconocimiento a, pues, a, a todo este trabajo que ha hecho, a tomarse las cosas en serio, a poner los pies sobre la tierra y a sentir la camiseta de la selección mexicana porque me parece que eso es bien importante proyectar hacia todos los jugadores, en especial porque ahorita, y vamos a ese tema justamente, eh, vamos a hablar de lo que sigue para México, ¿no? Porque ya estuvo muy padre, se logró la calificación, pero ya también están eh, confirmadas las elecciones que van a estar en las Olimpiadas, ¿no? Y hablamos de... Costa de Marfil, Japón, España Honduras, Nueva Zelanda, Sudáfrica Alemania, Brasil, Corea del Sur Australia, México, Argentina Arabia, Francia, Rumania y Egipto son las selecciones con las que México podría toparse en, en, el, en las Olimpiadas ya, ¿no? Falta obviamente ver en qué grupo queda y cuál sería su calificación y me parece que cualquier grupo que le acomode a México de estas selecciones que obtuvieron su pase, se la van a poner complicada porque pues tenemos el tema de Argentina, por ejemplo, Brasil, España, eh, selecciones, Alemania, que es una potencia en temas, en categorías inferiores, Egipto, que ya confirmó a Salah como su refuerzo estrella, entonces me parece que sería muy complicado. El, eh, eh, este, o las Olimpiadas perdón de fútbol serán del 23 de julio al 5 de agosto, y este 21 de abril seré, será ya el sorteo para pues para ver en qué grupo le toca a México. Pero yo les quiero preguntar, tomando en cuenta estas elecciones, lo que vimos, lo que mostró México y, y lo cerca que ya están los Juegos Olímpicos, ¿para ustedes, Jime, Analí, México podrá repetir la hazaña de Londres y colgarse el oro en Tokio 2020?
3: Híjole, la, la verdad es que yo le doy futuro a esta, a esta selección, eh, la verdad es que sí le veo futuro creo que ahorita demostraron que son un buen equipo. No, la verdad, no sé si sea como Londres, porque Londres es un caso muy, muy curioso. Me parece que es una selección también mágica por cómo venían, o sea, podría de, de, describirla así. Pero yo sí creo que esta selección está para algo bien, o sea, para algo grande, para dar una buena participación, porque el nivel lo hay, porque sí hay jugadores y porque ya, ya vimos que ahorita sí la selección mexicana puede lograr los objetivos, ¿no? Que al final se cumplieron los objetivos que eran, ¿no? Que era clasificar y, y ser el primero de grupo, entonces se logró, y, y me parece que, que sí podrían hacerlo, incluso ahora todavía habrá que ver a quién lleven justamente para disputar estos partidos, que ese es otro tema, pero yo creo que la selección sí se puede colgar eh, una medalla olímpica.
2: Yo también creo que, que podría funcionar, digo, como lo dice Jiménez, si se arma realmente un buen equipo, Digo, si otras elecciones ya anunciaron a, a sus figuras, a los que van a estar participando, creo que México también tiene jugadores que pueden armarla muy bien. Eh, ya lo dijimos la vez pasada, a lo mejor como lo es Romo, que es un jugador que ahorita está sobresaliendo, destacando y todo, porque es muy bueno. Entonces yo creo que complementándose con los jugadores que hay ahorita, porque tú también como lo dijiste, Pris, la cámara de ahorita de esta selección es muy buena y yo creo que ahorita en este último partido eh, la confianza que se va a tener ya JJ Macías, que digo sí fue por penal, pero digo fue algo que ya hizo que ya logró, entonces creo que eso le va a dar también como la confianza eh, Antuna que Antuna últimamente anda como con una mejor versión de él entonces creo que eso también puede ayudar bastante la confianza que también se le se va a dar a Alexis Vega entonces creo que son jugadores que si se complementan con jugadores que ya son como más que tienen más experiencia, creo que México podría llegar muy lejos en los próximos Juegos Olímpicos y podrían hacer una buena presentación y podrían tener un buen papel y, y ¿por qué no? Igual un poquito descabellado, o no descabellado, pero sentir que México sí pueda llegar a ganar nuevamente los Juegos Olímpicos. Si ya lo hizo una vez, lo puede volver a hacer y creo que son jugadores que tienen la calidad que tienen, el potencial y que si se, de verdad están concentrados y se comprometen a ir lejos, creo que puede ser algo muy bueno, México puede llegar muy lejos y a mí me encantaría que le sigan dando la oportunidad a jurado, porque ya había leído por ahí que ya querían a Ochoa para que ya sea el que represente la, la portería, no, 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 pero yo creo que... No, no. No, sí, o sea, yo siento que ya mejor le deberían de dar como también chance a, a otros jugadores. Digo, Jurado creo que lo, lo ha hecho muy bien. Si le dan más la oportunidad, creo que podría brillar más. Y, y de verdad, hoy fue una pieza clave para el partido del campeonato. Entonces creo que deberían considerar más darle la oportunidad a Jurado.
1: Hoy la revolución le ha hecho justicia a Jurado y me parece que yo creo que tendríamos que esperar a que se haga el sorteo para ver contra quién se tendrá que medir México y entonces eh, empezar a, a debatir este tema ya más cercano a la fecha ya más cercano a que haya una convocatoria real de si México podría conseguir o no el oro pero vámonos con una cancioncita Jimé, ¿qué nos vas ¿con qué nos vas a endulzar el oído ahora?
3: Ay, con una canción muy movida, porque bueno, la, la verdad es que ahorita en la mañanita, ya para activarse un poco más, creo que está súper bien, así que vamos a escuchar la canción de Emanuel de La Chica de Humo, ¿qué les parece? Buenísimo. Me encanta. A mí, a mí me gusta mucho, la verdad, me parece muy movida, así que bueno, vamos a escucharla, y ahorita regresamos con más temas, ahí no se pierda nada por Radio Gol.
0: Ahora
1: fue mi chica de humo de Emanuel, un clásico para ponernos de buenas, para cantarlo, y por supuesto para mover también un poquito el bote, porque es miércoles, es ombligo de semana, y hace mucha falta. Tenemos un saludito de Jera Torres de Los Ángeles, California, que justamente nos dice saludos, chicas, pues saludo de vuelta, Jera, y aprovechamos porque nos preguntan nuestras redes sociales, así que Jimé
3: pues, eh, Vete tendido con todas tus redes sociales. ¿Con todas? Todas, no, todas, Bueno, a mí me pueden encontrar como arroba Jimenota Brambila en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y bueno, ahí, ahí estoy.
2: Muy a mí activa, me pueden ¿sabes? encontrar. Sí, sí, sí. Jiménez es muy activa. Me encanta, me encanta seguirla porque siempre sube contenido muy padre. A mí me pueden encontrar como Noli R Guests. Ahí en Instagram. Ahí es donde estoy más activa. Ahí pueden seguirme.
1: Buenísimo. A mí me encuentran como Pris Muñoz en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y próximamente nos van a encontrar en Twitter porque vamos a hacer, eh, vamos a romperla. Les va a encantar. No van a querer dejar de seguirnos nunca, pero próximamente, <risa> más adelante.
2: <risa> y también hay que en
3: de las cuentas que ya tenemos, porque ya tenemos cuentas para que nos sigan.
2: Así es, nos pueden encontrar en Instagram como Kipacam, q l H ellas. Así nos pueden encontrar. Ahí vamos a también subir mucho material, mucho contenido. También vamos a estar ahí en contacto con ustedes para que platiquemos y pues nos conozcan y los conozcamos.
1: Eso es lo más importante. Queremos interactuar mucho con ustedes, platicar y que nos manden todos sus comentarios. Vamos ahora a abordar un tema que también ha sido, eh, pues, de todo lo que todo el mundo habla en esta semana, porque además tenemos un miércoles atípico, un miércoles de bastante actividad, un miércoles que, que nos tiene cosas muy fresquecitas y también eh, el, termi, el término justamente de la gira de la selección mayor por Europa, esta mini gira en donde se enfrentó a Gales y se enfrentó a Costa Rica. Eh, que la calificación general, ahí en, en Twitter puse una encuesta, y la, la calificación general fue eh, entre mala, buena y regular, de regular a mala. Es decir, eh, no les encantó tanto, a pesar de que ya en el partido de Costa Rica, pues hubo una victoria, se vio mucho, mucho más eh, dinámico el partido, fue mejor eh, la selección mexicana que lo que vimos ante Gales, el Tata Martino presentó ocho cambios con respecto a la alineación del primer juego, pero sigue faltando algo, sigue faltando eh, profundidad, sigue faltando contundencia, sigue faltando generación de juego, en esta ocasión optó por Pizarro como falso nueve, en lugar del Chucky Lozano y el Chucky Lozano regresó a jugar a, a las bandas y pues es ahí su elemento, ¿no? Se vio completamente diferente, tanto él como Tecatito Corona me parece que hicieron un buen partido, eh, eh, se encontraron mucho mejor, pero aún así, eh, pues no hay generación de, de gol y me parece que eso es eh, pues un, un mal común en las elecciones mexicanas. Entonces, pues eh, de entrada, ¿qué les parecieron los cambios, las nuevas caras que vimos en, en este partido ante Costa Rica, mi querida Jime?
3: La verdad yo creo que vi en México mejor. A lo, que fue, a lo que fue en el partido pasado Eso me agradó Pero tampoco vi el México que me encanta O el México al que a lo mejor En algunos partidos estoy acostumbrada Y sobre todo con un rival Que, que es Costa Rica justamente eh, eh, Bueno, también Hablemos de, de la participación de, de Pizarro Que a mí no me termina por convencer La verdad es que a mí me deja, me deja Bastante que desear el Chucky que, que ya lo hace mejor, que incluso él comentó, ¿no? Que, que cuando lo cambian de, de lugar o cuando no lo ponen en las bandas se siente medio incómodo, que es difícil para él, porque si bien es un jugador que, que ha estado anteriormente en, ese, en esa posición en otros equipos, pues es diferente, ¿no? Es una selección, entonces creo que, creo que la verdad sí, sí es complicado. Ahora también hablando de, de la participación de, de Carlos Salcedo, pues no no me deja totalmente satisfecha, ¿no? Creo que pudieron haber hecho algo mejor. Al final se consigue el resultado, que eso es, es importante, pero también son las formas, porque no solo se trata de defenderse, también para ganar, un, para ganar un partido tienes que atacar, y justamente ahorita es el problema en la selección, a mi parecer.
1: Analy, vamos a desmenuzar esto que sucedió. Me parece que sería interesante abarcar qué fue lo que nos ha dejado esta mini gira por Europa de la selección mayor. Y yo creo que el tema puntual que, quer que queremos tocar es cuánto se extrañó a Raúl Jiménez. Con lo visto ya en este partido, con la dupla entre el Chucky Lozano y, y Tecatito, eh, si es de verdad muy importante la presencia de Raúl Jiménez para darle otra cara a esta selección? ¿O se podría, si él no llegara a estar, que es lo más seguro?
2: Pues mira, sin duda Raúl Jiménez es un jugador clave para la selección mexicana. Eh, y yo creo que se notó desde el primer partido ante Gales, donde no le fue nada bien a México. Digo, fue por la mínima que, que perdió pero no se le notó a un México seguro, un México ofensivo, no se le notó para nada eso, y creo que sí ha hecho falta Rubí Jiménez. Pero, considerando esta parte de esta dupla que mencionas, de Chucky, de Chucky Lozano con el Tecatito, yo creo que sí fue algo bueno, digo, vimos al Chucky con otra cara, eh, ya, ya no se sentía con esta presión de ser el centro delantero del equipo, entonces estaba en una posición de, definitivamente le fue mejor, <coughs> y que terminó siendo el que le dio este giro a, a la selección para cambiar el camino que llevaba en esta minigira por Europa, que hizo la anotación y que definitivamente también vimos a un México eh, distinto en este partido, lo vimos más ofensivo, eh, lo vimos mejor por las bandas, eh, tuvo una mejor presentación, pero le faltó más eh, llegadas, le faltó más oportunidades de gol, eso es lo que le pasó a la selección mexicana, pero creo que sí es una... Pieza fundamental Raúl Jiménez, pero afortunadamente no dependemos de él, nada más. Porque se empiezan a armar este tipo de duplas, se empiezan a descubrir otro tipo de jugadores. En el segundo tiempo pues vimos que entró Héctor eh, Herrera y también entró Orbelín Pineda y creo que hicieron una muy buena presentación y que definitivamente queda claro que deberían ser los titulares en el mediocampo. De, de México porque su juego, su calidad de juego creo que es muy buena y, y esta selección pues igual, si encuentran también estas fichas lo mismo que decíamos con la preolímpica o sea, si encuentran bien estas fichas si encuentran bien estos complementos, creo que pueden tener mejores presentaciones porque sabemos que la calidad en los jugadores la hay, o sea, sabemos que la calidad está y también encontrar como esta parte de de los lugares que realmente se acomodan los jugadores, en donde realmente se sienten eh, satisfechos, se sienten cómodos, porque ya saben que estando cómodos pues obviamente dan lo mejor de ellos entonces vimos también el arco de Talavera, lo vimos muy tranquilo, por ahí los defensas, Jorge Sánchez y así hasta por un momento fueron también atacantes entonces creo que esa fue una buena parte por México y creo que Regreso a lo mismo. Afortunadamente no dependemos de un solo jugador como Luis Raúl Jiménez. ¿Qué hace falta? Sí, pero no dependemos de él.
1: Claro, y estoy, estoy completamente a favor en este tema que manejas, en donde tanto Chucky Lozano como eh, Tecatito Corona deben ser ya indiscutibles en el cuadro del Tata Martínez, porque le queda a la selección mexicana un camino largo y además de largo, crucial, por recorrer, porque ya solo le faltan un par de partidos amistosos, de ahí la Copa Oro y después buscar el boleto para el Mundial de Qatar eso quiere decir que la próxima convocatoria tiene que ser prácticamente ya la segura, y hablando justamente de que si Raúl Jiménez no va a estar presente entonces, ¿a quién le daremos la oportunidad de ser el 9, el hombre contundente que la selección mexicana necesita,
3: Jiménez? Sí, la verdad, ese 9 tan sonado que todo el mundo... Yo, yo también quiero saber a quién van a llevar, la verdad, porque pues nosotros decimos muchas sugerencias, pero bueno, al final el Tata decide y, y, y lo hace. A mí me gustaría mucho, yo no voy a sacar de la lista a Ormeño, yo lo voy a dejar ahí para empezar, pero también, bueno, ya para que digan, no, es que ya suelta a Ormeño, ok. Este, la verdad es que... Sí, ya, suéltalo, ya, ya no seas así con él. Eh, la verdad es que a mí también me parece que Martín puede dar una, una muy buena participación ahí. Creo que la parte ofensiva sí la tienen que cuidar bastante, porque a mí parecer el Tata también se confió mucho en, en, en estos partidos, en la parte de ofensiva, porque Chucky Lozano es un gran jugador, o sea, es indiscutible, pero sí necesita alguien que, que le genere pases para que, para que él pueda armar el, el gol, ¿no? para que pueda estar en las bandas. Entonces, me, iría, me iría por ellos dos.
1: Buenísimo. Jimé, ¿tú tienes algún candidato que de una vez le decimos a Tata que lo vaya poniendo en su lista?
3: Ormeño. No, ya, ya me estoy rindiendo con eso. La, la verdad es que sí. Pues la verdad a mí me, me ha gustado mucho esto, pero bueno, creo que igual tiene que llamar a Córdoba. Creo que, que sí tiene que estar. Eh, ahí también está complicado porque bueno, tienes que distribuir a tus jugadores... Porque se te juntan tus competencias, o sea, si bien no son así, tal cual, los mismos días, creo que sí tienes que decidir y, y destinar qué, qué jugador va a ir para, para qué y quiénes van a estar para, para las competencias, pero bueno, sí, si te claro. juegas un tal mundial, eh, tienes que tener lo mejor, sin duda. Analia, ¿tú a quién pones Oigan, ¿pero ustedes qué
2: piensan de...? Mira, yo primero quiero preguntarles sobre esta pequeña solicitud que ha surgido por ahí en redes sociales de que, de que el Chicharito regrese a la selección mexicana, que, que lo necesitan, según ustedes, ¿qué piensan?
1: Déjate la de Chicharito, la de Vela, que supuestamente ya levantó la mano. A mí me parece eh, muy acertada la declaración del Tata Martino con respecto a estos jugadores, que básicamente les dijo... No gracias, porque él habla de que a la selección mexicana se le quiere desde el día uno y a la playera de la selección mexicana se le respeta desde el día uno. Y si tú ya anduviste por todo el mundo diciendo que no quieres ir a la selección mexicana por lo que tú quieras, por el sereno si, si, si tú quieres, pero si dijiste no, ahora que ya se hizo toda la chamba, que ya se sacó el pase, que, que se están haciendo las eliminatorias, pues ya levantas la mano, ¿no? Porque, ¿qué diferencia hay de la selección mayor a la, a la sub-23? Eh, ¿Qué diferencia hay de ir como refuerzo a ir con eh, este proceso de eliminación para el mundial? Pues, eh, el pase, ¿no? O sea, que ya es como seguro que México va a ir a los olímpicos y que, y que puede hacer un buen papel porque pues está una selección bien armada. Pero finalmente es de procesos. Y el Tata Martino dijo... Ni uno, ni otro, ni otro, hablando claramente de Vela, hablando claramente del chícharo, pues han cumplido ninguno de los procesos últimamente, ¿no? Ha est han estado muy alejados y aunque a mí me encantaría ver a Vela en la selección mexicana y aunque me encantaría perdonarlo y decir que todo lo que nos ha hecho sufrir es por nuestro bien y porque nos quiere, no, no hay que dejar
3: la relación engañar.
2: tóxica. La sintética con vela. Oye, pero entonces mira, si, si el tata busca a alguien que sienta la camiseta desde un inicio, entonces yo ya me urge que le den su naturalización a Funes Mori. Ya, por favor, ya, que se lo lleve. Él sí tiene ganas de jugar en la selección y, y le, va, le va a poner todo el empeño, yo creo.
1: Pues me parece que no está de más, ¿eh? Y así como se están acomodando las cosas, tal vez, tal vez sí pueda recibir, sí pueda recibir un llamado. Y, y a mí me parece justo esta declaración que, pues, no sé, se me ocurre cuando estás en la primaria que el que más te gustaba no te volteaba ni ver, y ahorita que no estás en lo mejor de la vida, ya quiere contigo, ¿no? Pues no, gracias. El
2: que sigue, sí, 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 hay que dar oportunidad a los que sí tienen ganas, a los que sí tienen ganas, y ojalá que Funes Mori se le dé el chance cuando ya le entregue, ya esté todo su papeleo hecho.
1: Funes Mori, pues ojalá le le, o sea, le dé tiempo para la siguiente convocatoria. Nos quedamos entonces con Ormeño, que propone Jime de manera contundente. Ya, manera de manera ya así pónganlo, siempre. Nos quedamos con Funes Mori, que propone mi querida Analí y yo voy a poner en esa posición a Henry Martin. Entonces uh -huh. ya está, igual ya hasta nos echamos una apuesta por ahí, porque... Pero lo tenemos lesionado, Pris. ¿Eh?
2: Lo tenemos lesionado.
1: Bueno, pero se va, se va a recuperar de aquí a la otra convocatoria.
0: Ya también.
2: Ok, ok, vamos a echarle porra, tiempo. vamos a echarle porra. Sí, sí, sí. Ya por no está
1: lesionado no, grave, no, nada más. Es que, grave. es que el Tata Martino cuida mucho a sus jugadores. Entonces, eh, lo, tiene un compromiso importante con la Liga MX. Es decir, así como se los entregan completitos en el paquete, sí, al claro. que los regresa, ¿no? Sin, sin, sin lesiones, entonces básicamente no los quiso arriesgar y pues también por ese lado está bien, ¿no? Porque finalmente era un partido de preparación, amistoso, no había como nada en, en, en juego y de repente es triste que en este tipo de partidos terminen lesionados. Pero para ir cerrando este tema e irnos a la música que nos encanta, rapidísimo, vamos a hablar eh, de estos jugadores que estuvimos Estuvimos necias y necias que queríamos ver y que no veíamos y que queríamos ver y que no veíamos y que para qué los lleva si no los va a poner a jugar. Y entonces apareció en el escenario Romo, apareció en el escenario eh, Diego Laines también. Y yo quiero que ustedes me digan si fue lo que esperaban, si ganaron puntos, si, si demostraron lo que tenían que demostrar en este partido después de tantas veces que los queríamos ver. ¿Tú qué opinas, Analí?
2: Mira, yo creo que se les dio una muy buena oportunidad. Creo que, no sé, a mi parecer, digo, hablando de Romo, hablando de Romo, que es a lo mejor un poquito el que más sigo, eh, creo que tuvo una, tuvo una buena presentación. Eh, siento que Romo es una pieza también eh, importante, digo, al menos lo es en su equipo, en la Liga Mexicana es una pieza muy importante y creo que si se le da más minutos y se le da más la oportunidad de explotarlo te puede hacer cosas maravillosas o sea, te puede hacer cosas maravillosas y en, en cuanto a Lainez, digo, Lainez sabemos la calidad de jugador que es eh, a lo mejor no es la mega figura ahorita en el, en el Betis pero por algo está ahí, por algo lo mantienen, o sea, tampoco es como que ya no lo han dejado ir. Entonces creo que si en la selección mayor también le dieran esta oportunidad, y, y digo, ahorita creo que me, ni bien ni mal, o sea, digo, fue, hicieron su presentación, o sea, hicieron lo que tenían que hacer, entonces solo es cuestión de que en los próximos encuentros tal vez les den más oportunidad para explotar todavía al máximo lo que tienen para ofrecer a la selección mexicana.
1: Y se suma a esta lista también, Jimé Efraín Álvarez, ¿no? Que este chico que también se decía que pues es, es muy joven, que también estaba fuera de ritmo, pero me parece que lo hizo bien, ¿no?
3: Sí, totalmente, creo que eh, lo de Efraín es importante porque también para eso es tu selección, para esto son estas competencias, no solo con quedarte con lo bueno, sino también dar oportunidad, que eso me parece muy importante. Si hablamos de Lines, bueno, él ya tiene los reflectores a todo lo que da, o sea, tan, tan solo, digo, a, a, o sea, es el Betis, es muy importante, estuvo en América, entonces realmente darle oportunidad a estos jugadores eh, es, es importante, ¿no? Porque le das un seguimiento y haces que, que tu cantera y estos jugadores que no tienen tanta participación lo logren. A mí me gustó, me hubiera gustado verlo más, porque también, mmm, como no lo conozco tanto y no lo he visto tanto, quiero saber como qué, de qué es capaz, ¿no? Qué es capaz de hacer. Pero no, no me desagradó para nada su, su actividad en, en los partidos.
1: Analí ¿tú crees que Pizarro ya está perdiendo toda oportunidad de la selección o hay que darle otra vez el beneficio de la duda a pesar de que pues prácticamente tocó el balón menos que jurado
2: yo creo que Pizarro en, Vera, su momento,
1: en su momento en su momento
2: se te cruzaron los cables no importa, igual esa sección uh -huh. pero mira, yo creo que Pizarro híjole, no quiero decir que está sobrevalorado, no, porque es buen jugador, pero creo que Pizarro ahorita no es tan fundamental para la selección, no, no quiere decir que no haga falta, no quiero decir que no haga falta sino simplemente que creo que hay otros jugadores que están destacando más y que lo están haciendo mejor todavía, pero bueno, Pizarro igual y sí, hay que darle el chance otra vez para que recupere la admiración de, de toda la afición porque digo una vez que se fue, pues obviamente como que su nivel de presencia y de llamar la atención y todo esto, pues bajó un poquito entonces, pues sí, no no hay que soltarlo por completo, pero tampoco es como, ay, pizarro, emocionarse por completo de que esté en el equipo, ¿sabes?
1: Yo veo como que, como que lo estás dudando, como que lo quieres reprobar, pero no te arriesgas, entonces, ¿por qué mejor no nos dices a qué canción vamos en lo que ya te decides si lo perdonas o, o lo cortas?
2: En lo, en lo que me decido está bien. Vamos a decir una canción. Esta canción me pone súper de buenas y creo que ahorita en esta hora del día también. digo Las canciones que hemos puesto creo que están buenísimas y esta canción se suma a esa lista. Es New York City Boy. Les va a gustar muchísimo y ojalá las ponga a bailar como me pone a bailar a mí.
3: Sí, así es. La verdad es que es una gran canción. Ahorita la, la vamos a escuchar porque, bueno, la verdad... En la mañanita siempre es bueno moverse un poquito, ¿no? Así que ahorita regresamos.
1: Lo estamos haciendo de emoción. De regreso y mi querida Analí no nos mintió para nada, es una canción que nos puso muy de buenas, yo sí me puse a bailar aparte me acordé de pues que estas se hacían coreografías en la escuela y se bailaban muy a gusto con trajes todos platinados brillosos, sí, sí, sí brillosos y que te asabas en el festival de la escuela, pero era una maravilla
2: sí, <ríe> yo, les dije los canción... los momentos, <ríe> yo les dije que sí, esta canción yo les dije que esta canción era para libros, bailar ¿no? Así es, así es, Pris, tenemos saluditos, un saludito para Humberto Ruiz, que nos escribe desde Chicago, un abrazo hasta allá, un saludo, como dijimos del principio, aquí este programa es para Costa a Costa y Frontera a Frontera, muchas gracias por sus saludos.
3: Así es, saludos hasta allá, y bueno, también tenemos saludos de Fernando Santos de Guanajuato, y dice que saludos a la gente de las jícamas de Guanajuato, saludos, <risa> así me puso Nostalgia. Sé si no sé si sea un lugar un restaurante sí, ¿cómo no no? Sé, pero bueno
2: sí. como en les mandamos entonces, muchos pues, saludos
1: y sea lo que sea que nos inviten
2: claro sí, también a... por supuesto así como la
1: selección mexicana vamos a hacer nuestras giras entonces están muy pendientes y, y
3: claro, van primero que...
2: nacionales y ya también después internacionales
3: sí claro claro porque nos van a quedar por, por Estados, Estados Unidos <ríe>
1: Buenísimo, tenemos tema de lujo para cerrar con broche de oro esta emisión de Keep and Calm y que lo hablen ellas y se trata de la liga femenil, la liga MX femenil porque entrará en actividad la jornada número 14 que nos trae sorpresas interesantes y Jimmy, cuéntanos cuáles son los partidos más atractivos que no nos tenemos que perder de esta jornada.
3: Así es, mira, ya está cerrando la Liga MX Femenil, ya estamos eh, pues, cerrando el torneo prácticamente, que cada vez se pone más difícil porque ya no sabes quién va a ganar. O sea, antes la Liga era como que, ah, ok, eh, rayadas tigres y, y Regias. ya. Sí, exacto, pero ahorita ya vemos a, a equipos que están muy bien. Y bueno, eh, a mí me gustaría primero decir del partido de tigres contra Cruz Azul Femenil, eh, Tigres va bien, va, va muy bien realmente. Y bueno, Cruz Azul queda un gran torneo. Tigres va en primer lugar y Cruz Azul se encuentra en la posición número 6. Entonces, ¿cómo ven este partido? Creo Atractivo.
2: que va a estar muy interesante, sí, y más porque sabes que las celestes no habían tenido sus mejores torneos últimamente, yo creo que hasta apenas este torneo, creo que es donde les está mejorando, y me encanta esta niña, la jugadora, la china, Kuril, porque creo que lo está haciendo muy bien en el equipo azul, entonces creo que va a ser un partido muy interesante de entrada, ya sabemos que con las regias es garantía de que va a haber un buen, un buen partido, entonces creo que va, va a estar muy, no hay, no hay que perdernos este encuentro.
1: Yo creo que también hay que estar súper pendientes de lo que suceda en el América contra Santos, porque ahí hay un tema muy interesante, el equipo de América se ha quedado sin director técnico, porque la jornada pasada tuvieron el Clásico Nacional, y perdieron lastimosamente, de manera vergonzosa, cuatro goles a dos ante Chivas, el acérrimo rival, y en el Azteca. Yo creo no sé, Jimé, si, si me equivoco, corrígeme, pero ese es el primer hasta caso femenil.
3: Sí, no, la, la verdad es que sí, porque de hecho Chivas le había costado ganar en los clásicos. Entonces, bueno, fue un logro totalmente para Chivas y, y pues sí, una decepción grande para la América por todo lo que implica. De sí, la... Oye, pero
2: aparte de que, bueno. Ay, perdón, perdón, Pris, No, no adelante, nada más adelante. comentar rapidísimo que. Digo, qué diferente, ¿no? Porque las chivas aquí en la femenil les está yendo bastante bien. Están en una muy buena posición. Que aprendan los niños de estas chicas que sí están demostrando, que sí están jugando. Y la verdad, aplaudo el trabajo de, de Nelly Simón que lo está haciendo. Perdón, de... Ay, se me fue su nombre. Del de chorem Sí, sí, sí. Y que lo están haciendo muy bien. O sea, que lo están haciendo muy bien el trabajo con las niñas de chivas. Y creo que eso es algo eso es
3: algo muy bueno. Sí, la verdad es que sí, a mí me encantaría que ya no fuera, digo, no es por nada, yo me gustan mucho las regias como juegan y que sean eh, pues ahí los clásicos regios de final, pero ya otros equipos, ¿no? A mí me parece que igual eh, Atlas y Chivas lo están haciendo muy bien. Y justo hablando de las Chivas, vamos con el, el enfrentamiento de Chivas contra Pumas Femenil, que ese es otro que digo, uf, me, me agrada mucho ese partido.
1: Va a estar bueno, ¿eh? La verdad es que Chivas viene haciendo bien las cosas, está en el segundo lugar de la tabla y, y Pumas tampoco le está yendo nada mal. Digo, Pumas ha firmado mejores torneos, pero eh, lo, lo de Chivas es, es como a seguir porque cuando empezó este torneo estaban básicamente desplumadas. Se, se le fueron todas las jugadoras no sabían, no veían ni para dónde eh, de entrada Norma Palafox que fue quien pues, pues quien más resaltó por irse y ahora tienen a, a Alicia Cervantes que la está rompiendo y es la, la goleadora del torneo hasta ahorita no me parece que lo que está haciendo Chivas sí es importante y vino a pues, hacer el, el acabose de Leonardo Cuellar hacer la gota que derramó el vaso para América porque, ya lo decíamos, presentó su renuncia después del clásico. Dejó al América después de tres años de estar con el equipo, de llevarlas a liguilla en todos los torneos, de levantar el trofeo de la Liga MX en el 2018. Y bueno, este torneo no se le venían dando las cosas ya desde hace algunos partidos. Y él comentó que, pues, esta renuncia la da por tema de común acuerdo y para que las jugadoras de América logren encontrar su camino porque las dejan en una situación preocupante no están ahorita en el puesto número 11 de la tabla general y eh, en la combinación de resultados que creo que les estoy mintiendo con la combinación de resultados podían haber bajado hasta el 11 están en el 9 se quedaron en el 9 y esto quiere decir que de cualquier forma siguen fuera de puestos de calificación, y solo faltan, faltan tres o cuatro fechas para que termine este torneo, y podría ser el primero en el que no califiquen a la liguilla. ¿A ustedes qué les parece que Leonardo Cuellar haya dejado ya el banquillo del América? ¿Creen que se había desgastado la relación?
3: A mí me parece que Leonardo, la verdad, quiere mucho la América, porque, de hecho, por eso se da la renuncia, ¿no? De hecho, bueno, no es un despido como tal. El renuncia... Y había dado un buen seguimiento a las jugadoras porque América tiene plantel, o sea, eso es indiscutible. Trajeron refuerzos, se, siempre están como, si bien no ganan campeonatos, están en liguilla y eso es muy importante. Y son un rival fuerte, son un rival que nadie quiere enfrentar porque sí son complicados. Pero creo que la Liga MX Femenil, como lo hemos visto con el Puebla, lo hemos visto con Santos, con Pachuca Femenil y con León, ha habido cambios y si el DT, por mucho que sea bueno, ya se tiene que ir porque no da resultados, es necesario, porque la liga eh, femenil a comparación de la varonil, ellas sí aguantan, pero aguantan de más, con directores técnicos, no es como que por aquí un partido y ya te vas, no, aquí al contrario, aquí la, los guardan, los tienen y bueno, si no te funciona, puede querer mucho al equipo, a la institución, sentir los colores, pero tienes que ganar.
2: Oye, sea, nada más para confirmar, sí estaba bien, sí es Nelly Simón, ya me andaba preocupando porque creo que me andaba confundida, pero no, sí es Nelly Simón, la directora, directora deportiva de Chivas, a lo que me sí, refería que está haciendo un buen trabajo con ellas, y pues sí, es un poquito lamentable lo que pasa en el América, pero yo creo que también cuando ya está muy desgastada la relación o cuando ya no se entienden como cualquier relación, creo que está perfecto que terminen, que se den un tiempo tal vez, y, y busquen otra imagen que les dé también ya otra cara, ¿no? A, a las niñas del la América y que no las deje en, en posiciones que, a mi parecer, para lo que es el América, tal vez no deberían estar. Pero bueno, ya estaremos igual pendientes de lo que pase con ellas. Y yo quiero preguntarle a Jimé, porque se si vienen las rayadas que si vienen de un partido que salvaron un empate con, contra otras regias, como son los Tigres, y vienen con Puebla. Entonces, un, va a ser también un partido interesante, ¿no, Jimé? Sí,
3: así es, bueno, nada más para los que no sepan y escuchan Radio Gol, eh, nosotras estamos en Puebla, todas somos de, bueno, estamos aquí en Puebla, entonces, bueno, ya sabrán lo ¿no? que es un poco nuestra fuente, y sí, la verdad es que partido súper difícil para el Puebla, eh, van en último lugar de la tabla, el peor torneo que han tenido desde que llegaron a la Liga MX femenil Las Poblanas, eh, tuvieron bajas, cambiaron de director técnico, no se han encontrado, han dado malos partidos, no... No, no han podido, la, la verdad es que todavía no le veo una estructura bien al pueblo A pesar de que han mantenido una base eh, con las jugadoras Y bueno, unas rayadas que les ha costado Que este torneo también no van en, eh, a lo mejor en segundo lugar, primer lugar Como eh, están acostumbradas en algunos torneos Y las rayadas quieren puntos Porque bueno, arriba de ellas están Tigres, Chivas, Atlas Entonces, bueno, sus rivales también a muerte y ellos necesitan sumar ahora para llegar mejor a, a posición de liguilla, porque las únicas clasificadas en este momento son las de Tigres, su rival más grande. Entonces, van a ganar, o sea, van a, no no es afirmación, sino que van a ir a ganar, van a buscar el, el gane, y bueno, Puebla sí tiene es que... Afirmación? Pues también. <risas> tienen hay que, que generarlo, Jimé, hay que generarlo. Sí, tienen que, tienen que defenderse muy bien, y bueno, a ver si logran no estar en último lugar para este cierre de torneo. A Puebla le ha ido
1: muy mal este, este torneo y en realidad no les ha ido bien, eh, pues prácticamente ninguno, salvo en el que calificaron a Liguilla. Pero eh, analizar el caso de Puebla, para quienes nos están viendo, va a ser bien interesante. Pero para no hacerles el cuento muy largo y para que no digan, ay, Puebla, ¿por qué dice que va a perder? No sé qué. Bueno, hay que aclarar una cosa: Puebla. Es el plantel que tiene a las jugadoras más jóvenes de, del torneo. Puebla es el único equipo, si Jiménez no me deja mentir otra vez, que tiene convocadas a selección nacional en categorías sub-15 y sub-17. Así es. Y esto quiere decir que eh, en la Liga MX femenil no hay, digamos, un tope de edad, ¿no? Es decir... Depende mucho del presupuesto de cada una de las ligas y la, de cada uno de los equipos y las instituciones. Entonces, pues en equipos como Monterrey, que viene a jugar este fin de semana a Puebla, eh, pues pueden tener jugadoras de 24, 25, 23, 28. No hay como un, un tope, ¿no? De como lo había al principio, que solo tres mayores de 25, ¿no? Ahora no lo hay. Entonces, el tema es que cuando tú ves en un partido a Puebla frente a... Monterrey, frente a América, frente a Chivas, frente a Xolas o Xolos, <ríe> eh, cuando las ves, se nota de inmediato el tema físico. O sea, estás poniendo a niñas de 15, 17 años que todavía no terminan de desarrollarse con chavas que ya terminaron ese proceso. Entonces, eso es un reto bien importante para Puebla, un reto bien importante para la directiva, y más allá de los resultados, pues es esta parte de que la, el tema de la Liga MX femenil está dista mucho en, en, en que sean parejos los equipos, ¿no? Eso no existe. Y bueno, ya, con eso cierro mi justificación a que Puebla le está yendo muy mal.
2: Oigan, oigan, pero a ver, ¿qué me dicen? Tú mencionas, Pris, de que Puebla es de que lo más joven y así ahorita en, en la Liga y todo eso, pero ¿qué me dicen de Ali Soto, jugadora del Pachuca, que es la más joven de 14 años, que anota... Ah, un gol sí, en la liga no. femenil y justamente al Puebla. O sea, la más chiquita de la liga le anotó al Puebla. Esa
1: es la ironía de la vida. Pero ¿sabes que Con Pachuca pasa algo muy interesante. Hablando de los procesos y de los cambios, en Pachuca apostaron por eh, renovarse. Y entonces Eva Espejo, que era la directora técnica, se volvió directora deportiva del equipo, ¿no? Ya conoce las bases y es quien arma ahora. Y se trajeron a Toña Is. La, la, en la que fue entrenadora de la selección de España en aquel mundial de, de sub-15, sub, sub sub-17. Sub 17. Ajá, el de Uruguay, 2018, mundial sub-17, ya. Yeah. De eh, femenil, en donde justamente la selección mexicana femenil de manera histórica fue subcampeona. Pues la que dirigía esa escuadra de España, que quedó campeona en ese mundial, es hoy la directora técnica de Pachuca. Que
3: Eso Entonces, para la Liga MX Femenil también es guau, wow, porque es como llevarlo otro nivel de competencia, de experiencia. O sea, más allá de que sean rivales, lo que buscamos es crecimiento en el fútbol mexicano femenil, que por cierto, ahorita ya vamos a hablar de, de otro tema, porque bueno, ya viene, eh, vamos a hablar del enfrentamiento que va a tener el tri femenil. Eh, bueno, ahí coméntenme, ¿contra quién se podrían enfrentar o contra quién se van a enfrentar? Pues viene
2: el partido de preparación de la, Liga, de la selección femenil que es el próximo 13 de abril a las 12 del día contra La Roja, contra España. Se viene creo que una selección también importante, una selección fuerte y vamos a estar también muy pendientes de cómo le va a la selección femenil.
1: Son buenas noticias, vamos a estar hablando también de esto y justamente de eh, la nueva era de la selección femenil con Mónica Vergara al frente. Curiosamente, la dinastía Cuellar, Leo, Leonardo y, y su hijo ya dejaron eh, de ser parte de uno de América y otro de selección femenil. Entonces veremos cómo se va armando este tema sin los Cuellar en el fútbol femenil. Chicas, llegamos al final de Keep and Calm y que lo hablen ellas, o sea, nosotras. Estamos muy contentos porque nos hayan acompañado en este miércoles. Jime, muchas gracias. Buenos
3: días. Gracias, Pris. Gracias, Analí. Gracias a todos los que nos escuchan. Recordarles que también, acabando el programa, si no lo escucharon completo, pueden ir a Spotify y ahí nos van a encontrar. Eh, van a encontrar el podcast que tenemos de que lo, que lo hablen ellas para que no se pierdan de nada. Y bueno, saludos a todos en casa. Buenos días.
1: Buenísimo, Analí. Vámonos.
3: Pris, Jimé, muchísimas
2: gracias, un abrazo grande a toda la gente que nos está escuchando, a ustedes también, muy buenos días, nos escuchamos
1: en la próxima, yo soy Annalí Rodríguez, cuídense mucho. Gracias por escucharnos, nos escuchamos nuevamente el viernes, y de ahí lunes, miércoles y viernes de 11 a 12 por aquí en México y allá en Estados Unidos a partir de las 10 de la mañana, síganos por favor, sean muy felices, nos vemos el viernes, cuídense, bonito miércoles, bye. Adiós. Chao.